1: C'était déjà un sujet chaud ce matin, les divisions au sein du caucus québécois de Justin Trudeau, entre autres le caucus montréalais de Justin Trudeau, où des députés, il euh, y en a un d'ailleurs, le député qui s'annonce dans le devoir comme voulant voter contre la réforme de la loi sur les langues officielles. Mais la situation a grossi aujourd'hui, parce que il y a même un ministre qui voudrait euh, se, se détourner de la ligne de, de parti. Est-ce possible
0: ben oui, c'est possible. Ben Je pense que à terme, il va finir par rentrer dans le rang parce que Mark Miller va se faire expliquer les choses de la vie. là. C'est ce qu'il y a d'un peu, euh, quand je voyais, euh, j'ai j'ai essayé de détricoter ça aujourd'hui. Puis finalement, il y a deux enjeux autour de ça. Puis ils sont séparés. En, en, enlevons les campagnes de peur de Mme Lambrou-Poulos. Monsieur Housefather, il y en a contre l'idée qu'on mentionne la Charte de la langue française dans le projet de loi. OK? À date, là, il n'est mentionné qu'une seule fois, dans le préambule. Okay? Ça n'a aucune valeur juridique. Mais c'est pas grave, dans son esprit, ça envoie le signal que la Chambre des communes et que le Parlement endossent et donne de la légitimité à une loi qui a utilisé la clause dérogatoire de manière préventive et qui enlève des droits aux anglophones. C'est assez pour lui, il veut pas, c'est comme, c'est là, c'est sa ligne dans le sable. Alors, lui, c'est assez clair qu'il va voter contre. Après ça, il y a M. Garneau qui, lui, essaye de jouer dans ce film-là, a joué dans ce film-là, mais ce qui est surréel, c'est que, parce qu'il est sérieusement pris à partie, il a publié une lettre ouverte sur son site web aujourd'hui, et quand je réalisais, je me disais, « Tu qu'il n'y a pas de histoire que ça, parce qu'il expliquait que c'est un gros problème, qu'on est en train de mettre dans le projet de loi sur les langues officielles fédérales un langage qui ferait en sorte qu'au Québec, c'est la loi 96 qui aurait préséance. C'est sûr que les gens... Donc, une là,
1: loi fédérale donné... aurait donné préséance à une loi d'une province, là. C'est ce, est... oui. ce qui aurait été un peu unique. Moi, ce qui ne me fatigue pas personnellement, moi, mais je comprends que vu du point de vue fédéral, ça peut être vu ben, comme unique. Pour un, un unique...
0: québécois, ce n'est pas fatigant, mais d'un point de vue canadien ça l'est. Parce qu'à partir du moment où tu consens à Québec le droit que Sa loi passe avant la loi sur les langues officielles, bien, tu consens à une autre province, ça crée un précédent qui fait qu'une autre province peut faire la même Mais chose. Mais là, finalement,
1: après, vér après vérification, M. Ben... Garnot s'est trompé. Complètement.
0: Ben, c'est pas qu'il s'est trompé, c'est qu'il y a tellement de mauvaise foi parce que ce qu'il fait n'a jamais été adopté.
1: C'est un amendement déposé par le bloc jugé non recevable le, et mort le au le feuilleton. Bloc,
0: le bloc fidèle à lui-même s'essaye, là, tu sais. Pas surprenant. Mais il n'y a aucun des amendements du Bloc qui vont dans ce sens, qui ont même été votés ou débattus, Mario. Ils sont jugés non recevables. Mais on mène une campagne pour faire peur au monde. On mène une campagne pour pomper le bourrichon collectif. Puis moral l'histoire. Il y a des députés comme Mark Miller qui sont anglophones qui disent ah « ben Voyons, ça ne fait pas la route. » Alors, je présume que quelqu'un comme Mark Miller va se faire expliquer les choses de la vie. Mais ce qu'il y a d'hallucinant, c'est que c'est une chose pour le gouvernement, le WIP, etc., de laisser les Garneau, Mark Father, House Father, Poulos aller faire leur show pour des raisons partisanes au comité des langues officielles. Puis se dire, à la fin, là, on, va, on va arranger les affaires, puis ils auront mené la bataille, etc. Mais c'en est une autre quand on les laisse contaminer le reste du caucus, là. Et, que là, on ben, tenter, et propager,
1: excuse-moi, excuse-moi, excuse oui, contaminer le reste du caucus, là, mais leurs députés quand même, si y a un peu de jarniguane, c'est des parlementaires, là, sont payés pour lire les projets de loi, lire les documents, pour savoir ce qu'ils disent. Mais ils contaminent aussi la population. Ce matin, moi, j'ai fait une entrevue avec euh, la directrice adjointe, là, la PDG adjointe du CIUS, du Sius de l'Ouest de Montréal pour vérifier les, les, les affirmations de Mme Lambropoulos sur le fait que là, les anglophones, les personnes âgées qui parlent pas français, peuvent plus se faire soigner. Et elle me jure que c'est complètement faux, qu'il n'y a pas de, y a personne qui n'a pas été soigné, que le CIUS de l'Ouest de Montréal a le mandat euh, de parler en anglais aux gens qui veulent parler en anglais, que tout le personnel qui embauche est bilingue, qu'il n'y a rien qui a changé avec la loi 96... Donc, il euh, y a des députés libéraux fédéraux qui, dans leur campagne de peur pour faire peur avec la nouvelle loi sur les langues officielles, véhiculent carrément des faussetés. Ils font des campagnes de peur. Après ça, après ça, ils vont dire ah, les anglophones sont nerveux, les anglophones, les anglophones ont peur. Je comprends. Vous leur inventez, vous leur comptez des peurs.
0: Oh oui, non, non. C'est, mais ce qui est très risqué pour le gouvernement, c'est qu'il est, qu est entré, train... il a perdu le contrôle déjà. Ok, c'est évident. Euh, quand des euh, de 1 et de 2, c'est que tout ça là, c'est sur des trucs. C'est la la vraie, la gros. Il y a une bataille épique dans ce projet de loi là. Quand hein, on parle depuis le début là, c'est ce que la loi 96 va s'appliquer aux entreprises de juridiction fédérale au Québec. Mme Jolie à l'époque, pensait avait, avait était contre cette idée-là, mais avait trouvé une entourloupette pour que ça ait le même effet. Madame, euh, la nouvelle ministre, dans sa nouvelle version, a dilué ça, mais là, le problème, c'est que vérification faite, là, le Bloc est pour, les conservateurs sont pour, et le NPD est pour. Alors, objectivement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, ces députés libéraux-là? Ils sont en train de chauffer le poids pour au moins envoyer le signal qu'ils auront mené la bataille à leur corps défendant, comprends-tu? Parce
1: qu'ils
0: savent que ce projet de loi-là, il s'en va dans le mur sur cet enjeu-là. Là.
1: Mais est-ce qu'on les laissera, euh, ouais, si on arrive à la fin, est-ce que le, le caucus ou les, le whip, ou même le chef Justin Trudeau du Parti libéral faut autoriser un vote libre. Est-ce qu'on va dire... Eh, tu sais, Je comprends qu'on fasse des votes libres sur des questions de, de moralité ou d'avortement ou des choses comme ça, en disant on respecte les convictions ou la religion de chacun ou peu importe. Mais là, eh, la loi canadienne sur les langues officielles, c'est un élément de politique fondamental. Est-ce que chacun vote à son goût là-dessus?
0: Ben, c'est ça l'affaire. Le ministre, c'est assez intéressant parce que le WIP s'est fait poser la question aujourd'hui. moi, j'ai été surpris de sa réponse. Il dit, la décision n'a pas été prise. Parce que la discipline de parti seulement sur les votes qui concernent... Le, tous les votes sont libres, sauf le budget, les votes de confiance et les éléments de la plateforme. Parce que la nouvelle loi sur les langues officielles, là, était dans la plateforme électorale. Et ni Jolie l'a déposée à la veille de la campagne électorale, justement pour pouvoir la mettre dans la plateforme électorale comme une promesse. Alors, si le gouvernement laisse des députés voter contre, là... Ça va être un aveu de, de fragilité en termes de leadership de M. Trudeau assez éloquent parce que c'est justement le genre de projet de loi sur lequel, selon les règles du Parti libéral, il ne devrait pas y avoir de vote libre.
1: Enfin, ça va être assez, mais on n'avait comme pas vu venir. Oui, on savait qu'il y avait madame Lambropoulos, c'était eh, on, on savait n'était pas trop trop là, du bord de cette euh, de, de de cette loi là, mais euh, avec la version surtout édulcorée parce que la version actuelle de la loi sur les, de la nouvelle loi sur les langues officielles va pas aussi loin que celle de Mélanie Joly. Donc, moi, j'avais pas vu venir que le caucus euh, le caucus de M. Trudeau dans l'ouest de Montréal allait faire pareil à Sclandre.
0: Ben, moi, je pense qu'il y a un travail euh, de coulisses, de discipline parlementaire, euh, euh, de gestion du caucus qui n'a pas été fait en amont. Parce que c'est un gouvernement qui est notoirement plutôt mauvais à faire ces choses-là. C'est pas de la conne, c'est pas le fun, c'est pas sexy. Et, euh, et moral de l'histoire, ils ont perdu le contrôle. Fait comment ils vont réussir à remettre le genie dans la bouteille là, euh, je ne sais pas. En ce moment, on joue sur les deux tableaux. J'écoutais M. Euh, Rodriguez en chambre, reprocher au conservateur puis aux blog de diluer. Tu sais, on, on est dans les sparages puis le déchirage de chemise, mais dans les faits, plus les semaines passent, plus le silence de M. Trudeau sur cet enjeu-là fait en sorte. Que euh, les mutins là, ou les rebelles, si tu veux, gagnent de plus en plus de pouvoir. Rappelle-toi, à la même, il y a une semaine, jour pour jour, on avait une conversation sur le sujet dans lequel on, je te racontais qu'il semble qu'au caucus libéral, on se soit parlé au Caucus du Québec et que c'était la fin de la récré. Qu'est-ce qui arrive depuis? M. Housefather annonce qu'il veut voter contre. M. Garnot en remet dans la campagne de On fait peur au monde. Puis là, on a un ministre.
1: C'est à... Mark Miller qui dit qu'il va
0: peut-être voter contre lui aussi.
1: Mais ça, un ministre, ça, là, sur la ligne, sur la, la, la solidarité ministérielle, c'est un principe encore plus fondamental que la ligne de parti. Ses déclarations à lui aujourd'hui, s'il n'était pas un ami personnel de Justin Trudeau, c'est des déclarations qui vaut, euh, qui peuvent valoir de se faire mettre dehors du Conseil des ministres. Là. Hey, je veux qu'on se garde du temps pour parler du projet de loi sur euh, la fin euh, du recours aux agences de placement euh, pour des infirmières. Est-ce que le ministre Dubé a bien mis la balle en jeu aujourd'hui.
0: Il a essayé. Je suis pas certaine que c'était la bonne chose à faire que d'interpeller sur la place publique les syndicats et leur reprocher leur manque de bonne foi dans la participation à des forums, etc. parce que ça leur a donné un prétexte pour se braquer. Alors. Ou
1: pour, prouver leur, ou pour prouver leur mauvaise foi, là. J'ai entendu ouais, l'extrait, ben... j'ai entendu l'extrait, c'est épouvantable. Tu sais de, de refus de collaborer, de, de bloquer tout.
0: Ben, je sais pas toi tu une plus grande expérience que moi, là. mais moi ce que j'en ce que j'en comprends c'est que le gouvernement tenait à ces forums-là pour donner la parole aux gens sur le terrain.
1: Oui, mais c'est ce que les syndicats veulent pas. C'est syndicats... une
0: façon de contourner ouais. les syndicats, tu sais. Ben, ouais. les syndicats disent non, parce qu'ils veulent, eux, contrôler c'est quoi les revendications, puis eux décider quelles sont les offres acceptables et pas acceptables. Alors, ils veulent contrôler le message, tu sais.
1: Sauf qu'on est, qu on est en 2023, là. On est en 2023, là, avec les réseaux sociaux, les communications rapides. Il... Tu ne peux plus contrôler le monde, n'importe qu'en Corée du Nord, tu ne peux plus contrôler le monde comme ça, puis les empêcher de savoir, puis les empêcher de parler, mais... En tout cas. Mais aujourd'hui, oui, j'ai trouvé...
0: morale de l'histoire, le fait qu'il les Le but premier de cette, de cette projet de loi-là, qui, qui a rien dedans, là. on s'entend, là, il y a, y a la promesse, comme y a le pouvoir de mettre en place des règlements pour éventuellement agir. C'est ça, là, faut... faut
1: ouais.
0: euh, avec un échéancier, là, les régions plus faciles en premier, les régions plus difficiles comme la côte nord après, mais c'est tout. OK? Donc, c'est une promesse légale d'agir contre les agences. Le gouvernement aurait pu le garder dans sa poche en dans arrière s'en servir à la table des négociations comme un levier à la fin, tu sais. mais en geste de bonne foi pour essayer d'amadouer les syndicats, de regarder, on est sérieux cette fois-ci, c'est vrai, on dépose un projet de loi. Mais là, tout le débat aujourd'hui, au lieu de une partie importante du débat, au lieu de porter sur l'ouverture du gouvernement qui dépose le projet de loi, qui reconnaît publiquement que le nerf de la guerre c'est les conditions de travail qui ne sont pas bonnes, qui reconnaît que dans le monde d'aujourd'hui, il faut consentir aux gens le droit de travailler à temps partiel, d'avoir de la conciliation, de travail et de famille, tout ce qu'on n'a jamais entendu en vérité. Dans le discours du gouvernement sur les relations de travail dans le milieu de la santé, bien, au lieu de ça, on a comme euh, une, une diversion
1: sur l'histoire des forums, tu sais. Hmm. Non, absolument. Non, t'as un point là-dessus. T'as un point là-dessus. Mais la FIC, là, sur le fond, là, la FIC réclame ça depuis, je sais pas... Mais c'est ça qui m'épuise, là. La FIC réclame ça depuis je sais pas combien de temps un projet de loi euh, pour euh, mettre fin au, au recours aux agences. Bon. Le jour où ils l'ont, euh, finalement, laissé d'autres choses. Ça serait pas ça. C'est pas la bonne affaire. Ils sont pas contents.
0: Ben non. Mais c'est un peu l'espèce de C'est un peu l'espèce euh, C'est comme s'il si y a un déséquilibre là-dedans, je pense, qui est perpétuel. Il n'est pas nouveau. Monsieur Dubé, sa responsabilité, c'est que le système de santé serve le bien commun de la société québécoise. OK? Mais il négocie avec des syndicats, dont l'objectif, c'est pas que le bien commun serve la société québécoise dans le réseau de la santé. Le but du syndicat, c'est de défendre des conventions collectives dans lesquelles il réussit à obtenir le plus de pouvoir possible. Ah. C'est ça le nerf du problème. là. Ça,
1: je pensais que les conventions Alors, collectives, ça, le but, c'est de donner de. On n'est plus
0: dans le syndicalisme. Mmh. On n'est plus dans un syndicalisme de recherche de solutions. Moi, je trouve, dans le ton de la FIC aujourd'hui, on est dans un syndicalisme de revendication traditionnelle des années 70-80.
1: Ah, mais moi, je pensais que tout le syndicaliste étaient dans le but de, de créer de bonnes conditions de travail pour donner de meilleurs services à la population.
0: Ben, c'est le discours officiel. Ah. Mais ça, les meilleurs services à la population, ça se fait à ça. deux, tu sais. ne pas être le seul en possession tranquille de la vérité, là. Hum.
1: C'est un bon rappel. et hey, merci, Emmanuel. Au revoir. <rire> Bye -bye,